0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。迎战提起笔，沾了几笔墨，在上好的丝绸上勾勒着我的轮廓，似乎将这硬闯的一群人都当做了透明的。公孙启被无视后，不爽的挑起眉毛。调转枪头向我发难，连坠姑娘，许久不见，上次你要挟还击，代罪潜逃，竟还敢出现在咸阳城，当真胆大包天！迎战又落下一笔，画出了我云烟般的长发。大梁造错了，连坠是一条鱼。这位姑娘却是一个人，不可混为一谈。在他笔下的那个我，虽然还只是一个轮廓，没画出五官，却也比真实的我要漂亮的多。迎战在朝中本就独来独往，与公子扶苏割袍断义之后，更是门庭冷落。要是再因为专注于画我的画像而得罪了这些官员，那我的罪过就大了。想到这儿，我一溜烟跑到迎战身边，行了个奴婢的礼节，抽走迎战手中的毛笔。奴婢来收拾，公子招待客人便是。可迎战却不领情，众目睽睽之下，一把拽住我的手，不许自称奴婢。阿莱说道：“驸马爷，你太过分了！我们公主就在这里，你怎能？”解忧公主从人群中上前两步，下巴微微抬起，扔给我一个眼角的余光，训斥阿莱：“阿莱，不许放肆！公子高在大婚前有三四个通房丫头，是再正常不过的。本公主通情达理，不会计较这些。”似乎是在嘲笑我，只是一个无名无分的冒牌货。本王身体不适，恕不奉陪。青花送客。迎战根本不理会这位美貌与智慧并重的燕京公主，转身看我，站回去。本王还没画完。见我迟迟不肯动身，迎战这才放下笔，将冷冽的目光投向愣在原地的青花。聋了吗？本王刚才说，将闲杂人等赶出去。我吓得心脏都漏跳了一拍。迎战居然把这些在朝廷上能呼风唤雨的官员们，称为闲杂人等。这梁子恐怕结大了。驸马爷说的没错，来人，将闲杂人等赶出去。顺应着迎战的话，解忧公主也娇声喝道：“我一脸蒙圈地看着两个彪形大汉一左一右地走过来，才后知后觉地发现，解忧公主说的那个闲杂人等，原来指的是我。”不想死，最好放手。迎战低沉的嗓音透露出令人背脊生凉的杀气。他的拇指已经顶开了半寸，收在鞘中的宝剑。那把剑和他的主人一样冰冷无情。啊、哦，对，不许动！公孙启也张开双臂拦住那两个彪形大汉。他那张习惯了玩弄权势的老脸上，此刻暗藏杀机，布满血丝的眼角还带着掩饰不住的恨。本官听人说过，妖精修炼到一定程度，也是可以变成真正的人的。本官只怕王爷不小心被这条鲤鱼精迷惑了，特意请了清水寺的高僧前来一遍。真肥若真是那妖孽，便请高僧一并收了。这些咄咄逼人的话，像是容嬷嬷的绣花针，狠狠戳着我的脊梁骨。人群慢慢散开一条通道，为一个披着金红袈裟的老和尚让路。那和尚约有七八十岁，头上眉毛，眉毛倒是挺长，双眼炯炯有神，眉目之间丝毫不见老态。果然是一个有点本事的高僧。阿弥陀佛，出家人不打诳语，是或不是，让老衲一言便知。老和尚看了我一眼，我身子一缩，本能的想要闪躲。迎战，嘴角轻勾，邪魅而又冷彻。甚好。不如和尚，你也让本王验上一验，是不是真的得到高僧？施主想要怎么验？那和尚说道：“迎战说道，简单，受本王一剑。若你还能保住项上人头，便算通过；若你死于剑下，便说明你修炼不精。”不配在这里说三道四。这老和尚欲言又止，光溜溜的脑门上落下一滴汗，迎战亮出锋芒的宝剑。不敢，就快点滚！公孙启大怒，指着我喝道：“欺人太甚！你分明想要杀人灭口，如此不打自招。”本官敢说，这女子就是那条擅长媚术的鲤鱼精。来人呐，按住公子高，有劳高僧将鲤鱼精就地正法。哼！迎战冷眉讥笑，只见寒光一闪，谁都没看见迎战究竟是如何动的手。那和尚的脖子上已经无端端多出了一条血痕。高僧。你怎么了，狗子？公孙启察觉不妙，推了一把老和尚的手臂。老和尚的身体微微晃动了一下，脖子上骇然喷溅出一丈血柱，那光溜的人头已经滚到了地上。迎战杀鸡儆猴，一个潇洒的姿势将宝剑收回鞘中。果然是个学艺不精的假和尚，公子高你。来人，将公子高压起来！公孙启气得八字胡都颤抖起来。他是个文官，拳头紧握了半天，还是半步都不敢上前。但他却带了一队百余人的精兵，似乎是有备而来。我真为公孙启捏了一把冷汗。世人都知道。迎战不仅继承了陛下杀伐无情的性子，更能召唤出英兵助阵，故而在战场上百战百胜，无往不利，如战神一般。就他带来的这点人，真要来硬的，保准不出一炷香的时辰就会全军覆没。迎战轻笑着，带着笔疾：“这是皇城里的兵。”大良造滥用职权，就不怕被父皇知道？咸阳城里除了当今陛下，任何人都不许擅自组建精兵。公孙启这算是不打自招。公孙启咬牙切齿地说：“只要你死了，陛下就不会知道。”被晾在一边的解忧公主突然拍手，走到迎战跟前。大秦国的男子真是文武双全，英勇盖世，火眼金睛，一眼就认出了那个冒牌的高僧，让解忧佩服。大良造也无需动怒，若解忧没有记错，大良造此行应当还有更加重要的任务。我和解忧的立场是水火不容的，但此刻我却不得不向他投去感激的目光。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束，请关注主播又见菲尔，精彩继续。